0: Minkälaista liikennettä Venäjältä päin Suomeen on tällä hetkellä? Aika hiljaiselta tuo raja näytti tänä aamuna.
1: Kyllä, eli näistä normaalitilanteesta, niin siihen verrattuna hyvin hiljaista on tämä liikenne tällä hetkellä Niiralassa. Pääasiassa, mistä liikenne koostuu, niin raskas liikenne sekä henkilö, Liikenne ja ylittäjien määrä päivittäin neljä, neljästä saasta henkilöä.
0: Provaetaan vähän tuota raskasta liikennettä, niin mitä tavaraa sieltä tuodaan tällä hetkellä? Tiedetään tämä maailmantilanne, mikä on, ja tietyt rajoitukset ovat astuneet voimaan, mutta mitä noissa rekoissa on, joita kuitenkin ihan melkoinen määrä tulee edelleen Venäjältä Suomeen?
1: Eli pakotteiden seurauksena on muutamia tuotteita. Tai tuotteiden tuonti Venäjältä vähentynyt, että hake ja pyöreä puukemikaaleja ja lannotteita ei sieltä enää tule, mutta muutoin sitten raskassa liikenteessä niin on Pellettiä, kuorta, sahanpurua, turvetta ja sekalaista sahatavaraa, jota kulkeutuu Venäjältä Suomeen. Ja Suomesta sitten ne palaavat tyhjänä takaisin Venäjälle.
0: Kyllä, pellettiä puunkuorta puun kuorta, sahajauha, tuomasta kuitenkin saadaan tuoda. Niin. Ja rekkatolkulla kuitenkin tulee.
1: Kyllä, että jonkinlaisia näitä puuntuotteita saa kuljettaa, mutta hake on se, mikä on sitten, ja pyöreä puu, että mitä ei saa sitten laisinkaan tuoda Suomeen.
0: Entäs tuommoista lankkua, 24-25, tuommoista puutavaraa, niin entä niitä? näkyykö niitä?
1: No tarkalleen en osaa sanoa, mutta jos ne kuuluu tuohon sekalaiseen sahatavaraan, niin mahdollisesti niitä jonkun verran voi tulla Suomen puolelle.
0: No no, kaikki puutuotteet, tuleeko se mitään muuta?
1: No tuossa on pääasiallisesti se, mikä tulee Suomen puolelle Venäjältä. Muuta ei tässä Niiralassa liiku raskassa liikenteessä.
0: Entäs minkälaiset ovat ne reunaehdot? Koronarajoitukset, on ilmeisesti voimassa, niin kun alkavat, niin mitkä, minkälainen on tämä protokolla, kun Venäjältä tullaan Suomeen päin?
1: Eli pakottavista syistä voi tulla Venäjältä Suomeen ja pakottavat syyt, mitä on, niin nämä on siis asettamia päätöksiä, niin että esimerkiksi logistiikka- ja kuljetusalan valtion edustajat, jotka ovat tule, tulossa esimerkiksi joihinkin neuvotteluihin, diplomaatit, ja jos on turvapaikahakijoita tai kansainvälistä suojelua tarvitsevat, niin heidät, heidät ovat tuota otettu vastaan. Ja myös sitten oleskelulupalaiset, ja sitten, jos on sukulaissuhteen perusteella esimerkiksi lapsia, puolisoa, seurustelukumppania, vanhempia, niin heitä saa tulla tapaamaan Suomeen.
0: Entä sitten ne koronarajoitukset, niin millä tavalla ne on voimassa ja testataanko?
1: Kyllä, meillä on edelleen testaus, eli meillä on terveystoimijat täällä paikan päällä ja henkilöt ohjataan sitten tarvittaessa noihin koronatesteihin, jos on rokotukset kunnossa ja on tai negatiivinen todistus koronasta tai sairastettu korona, Silloin heidän ei tarvitse käydä testeissä, mutta muussa tapauksessa heidät sitten ohjataan testeihin ja sitä kautta sitten pääsevät Suomeen, jos on negatiivinen testitulos.
0: Kuinka paljon tällaisia yksittäisiä ihmisiä, joilla on vaikka kaksoskansalaisuus tai sukulaisuussuhteet tai muuten, niin, niin tässä päivittäin kulkee Niirallasta rajan yli?
1: Vähän vaihtelee päivittäin, mutta sanotaan noin kahdesta saasta, neljästä henkilöä, jotka kulkevat tästä henkilöliikenteessä Suomeen tai pois Suomesta.
0: Äh, sanoit tuossa, että tämän turvapaikan hakijoitakin Venäjältä Suomeen päin on tässä viime viikkoina tullut. Kuinka paljon?
1: Joo, semmoinen kymmenestä 20 suunnilleen tarkkoja määriä en pysty sanomaan, mutta niin kuin valtakunnan mediassa on tullut ilmi, että, että turvapaikanhakijoita on tullut tässä viime aikoina, niin myös Niiralan kautta on näitä turvapaikanhakijoita tullut Suomeen.
0: Minkälaisia ihmisiä he ovat? Mitä voit kertoa?
1: He ovat hakeneet tai pyytäneet kansainvälistä suojelua ja, ja lähtökohtainen oletus on, että tapaukset liittyvät tähän Venäjän aloittamiin sotatoimiin Ukrainassa.
0: Ovatko he kenties Ukrainan kansalaisia tai venäläisiä, minkälaisia ihmisiä siellä on?
1: Kansallisuuksista en pysty sen tarkemmin kommentoimaan, että halutessa asia voi kysyä tarkemmin siihen maahanmuuttovirastolta.
0: No millä tavalla sitten tuommoinen turvapaikanhakija saapuu Niirallaan, että käsittääkseni kävellen ei saa maata yli tai rajaa yli Rajoja.
1: Nämä turvapaikanhakijat tulee pääsääntöisesti henkilöliikenteen mukana henkilöajoneuvoilla. Tästähän kulkee Suomen kansalaisia, Suomen oleskelulupalaisia ja kaksoiskansalaisia, joilla on sitten esimerkiksi perhesiteitä, kiinteistöjä Suomessa, niin heitä kulkee tässä myös koronapandemia aikana rajojen yli.
0: Mutta onko se niin kuin linja-autoa kulkeeko? Vieläkö on linja-autoliikennettä?
1: Ei ole julkista liikennettä, että se on hyvin pitkälle lakannut tässä korona-aikana. että Pääasiassa ne on henkilöajoneuvoilla tulevia ja sitten myös raskas liikenne kulkee.
0: Niin kuin todettiin. Entäs junaliikenne? Sekin on tämä loppunut.
1: Joo, tästähän henkilöliikennettä junalla ei ole laisinkaan. Että ne junat, mitkä ovat kulkeneet, niin se on, ne ovat, ne ovat ne ovat olleet tavarajunia ja pakotteiden seurauksena niin nyt tämä junaliikenne tai tavarajunaliikenne on myös keskeytynyt.
0: Ylipäätänsä tuo rajaturvallisuus. Se tietysti näinä aikoina, kun ja hyökkäsi tuonne Ukrainaan, niin se kuitenkin tuossa kahvipöydissäkin jonkun verran Suomen puolellakin huolestuttaa. Niin mitä sanoisit tähän huolestuneille ihmisille?
1: Tällä hetkellä, niin kuin viranomaiset ja Suomen johtokin on kertonut, että turvallisuustilanne Suomen rajoilla on hyvä ja rajaturvallisuustilanne on vakaa ja tiedossa ei tällä hetkellä ole mitään Suomen rajoja uhkaavaa tilannetta.
0: No Sitten kun palataan ajassa vähän taaksepäin, niin muistetaan, että Niiralla oli semmoisen, Niirallakin oli tämän aika runsan bensaturismin kohde, eli tästä kautta... Suomen kansalaiset kävivät tankkaamassa autoonsa sitä halvempaa bensiiniä niin melkoisesti. Ja tuo bensaturismihan taisi hyytyä ja silloin heti koronan tultua, eikö?
1: Kyllä, että silloin kaksi vuotta sitten, kun nämä koronarajoitukset astu voimaan myös näillä ulkorajoilla, niin hyvin pitkälle silloin lakkasi tämä tankkaaminen Venäjän puolella.
0: Onko se millään tavalla enää mahdollista käydä edullista bensiiniä ostamassa tuolta puolella?
1: No, kyllä mahdollisuudet on melko vähissä, sillä luonnollisesti myös Venäjän puolella on omat pandemiaan liittyvät rajoitteet, mitkä estävät sitten Suomen kansalaisia ja muita kulkijoita menemästä Venäjälle ja välttämättä viisumeitakaan ei myönnetä, joten melko vähissä nämä bensan tankkausmahdollisuudet Venäjän puolella ovat.
0: Eli että viisumi saisi ylipäätänsä tuolle puolueen rajan ylittämistä varten, niin pitää olla aika pätevä syy.
1: Kyllä, kyllä näin on, että tarkemmin en osaa sanoa Venäjän viranomaisten toiminnasta ja millä perusteella he myöntävät näitä viisumeita, mutta tarvittaessa sitä voi sitten selvittää Venäjän viranomaisten sivustoilta.
0: No mitkä asiat kaikki sitten muuttuivat sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Et mikä, tuliko teidän töihin jotain konkreettisia asioita sitten? Ja tuon on edellä mainitut tietysti noin liikenteeseen tullut vaikutukset, kun puutuotteiden tuonti esim. väheni, mutta mitäs muuta?
1: Eli pääsääntöisesti se on vaikuttanut hyvin vähän. Eli nämä, mitä oli nämä pakotteet ja sitten no, näitä turvapaikanhakijoita, Myös on ollut ja tämä junaliikenne on lakannut, niin nämä pääasiallisesti ovat näkyneet myös täällä Niiralassa.
0: No onko sitten semmoinen valmistautuminen pahimman varalle, niin minkälaista se on? Tai sitten onko teidän ammattilaisten arkeeni tullut tämmöistä varautumista miten paljon?
1: Rajavartiolaitos on myös valmiusorganisaatio ja jokaisella viranomaisella on sitten omat velvoitteensa toimia sitten, jos esimerkiksi rajatilanne muuttuu. Rajavartiolaitos toimii osana valmiusorganisaatiota ja toimii sitten ylemmän tahon antamien ohjeiden ja määräysten mukaan, jos sellainen tilanne tulee